0: 欢迎收听法缇娜的 543， 我是法缇娜。大家今天有没有觉得我的声音不太一样？之前我都是用手机接麦克风录音的，但是因为我前几天换成了 iPhone 12， 我忘记 iPhone 12没有耳机孔，所以我也没有办法插麦克风下去录。于是我就想说，好吧，那我们就来试试看 iPhone 12的麦克风收音品质如何。说到换手机，其实我的上一只手机是6 S， 是不是超强的？我真的是用了超级久的。那为什么会想要换它呢？是因为它最近自己重新开机的频率实在是太高了。于是我就在上星期某一天，它又突然自己重新开机的时候，上了官网下定新的手机。在我下定完之后，发生了一件超奇怪的事情。就是呢，我本来的那只手机，其实虽然它用很久了，但它的电池还蛮好的，我也没有换过新的电池哦，它就是原厂的那一颗。但就在我买完新手机之后，它的电量突然是狂掉。本来如果我不打电动的话，一天只要充一次电就可以了。但就在我决定把它换掉之后，一天至少要充两次，就是你睡一觉之后，电量就只剩一半那样。我同事就说啊，因为你的旧手机知道你要把它换掉了啦，所以他现在哦就在闹脾气了。<笑>我觉得这件事情真的是很奇妙，而且呢，其实我之前就有听别人讲过，没想到自己遇到的时候还是觉得很神奇。不知道你们有没有过这种经验？如果有的话，也欢迎留言告诉大家，在你的手机要被换掉之前，他是怎么样耍脾气的呢？在进入今天的主题之前，我还有一件趣事想要跟大家分享一下。前几天我朋友转了一个 IG 上面的文章给我，附上两个字“是你”。我想说，什么东西是我啊？就点开来看，发现其实也不是什么文章，就是一张梗图。那张梗图的内容就是派大星在大笑，然后配上两行字：“我们都有一个笑声比讲出来的笑话还好笑的朋友。”我看到的时候真的是大笑。他传给我的时候大概是七八点吧，就是他下班之后。但是呢，在同一天的早上，我有另外一个朋友也讲了类似的话。我记得那时候我是跟那个朋友分享了一个声音课程的资讯，就问他说：“哎，要不要一起去上啊？”但他说他最近没有什么钱，所以就先缓缓。于是我就跟他讲说：“好吧，那我去上了之后再跟你分享。”然后他就回我说：“你会不会去上课之后，笑声也跟着改变了啊？”我看到就跟他说：“笑声是我个人的特色。”哎，他就说：“对呀、啊，我好怕你去上课之后，就再也听不到你这种豪迈的笑声了。<笑>”我心想说：“是有这种夸张吗？”于是我回他：“啊，江山易改，本性难移啦。”说真的，我曾经在路上因为笑声被一个已经不知道多久没有见过面的小学同学在路上认亲过。他跑来叫我的时候，我真的想不起来他是谁。事实上，一直到现在为止，我都没有想起来他是谁过。但我真的印象非常深刻，因为当时他跑来叫我的时候，他就拍拍我说：“你是不是法提娜？”我就说：“诶，你认识我？”他就说。我从后面听到你的笑声，就知道一定是你了。<笑><笑>我记得那时候我好像是在古父纪念馆前面吧。当下真的是觉得有一点丢脸，老实说。现在我也常常听到人家跟我说，听到笑声就知道你来了，或是就知道你在。这时候我都会回：对啊，是不是听到我的声音就觉得很开心？<笑>是有一种老王卖瓜的感觉。但我不是乱说哦，因为不止一个人跟我说过，我的笑声很有感染力，就是当他们听到我的笑声的时候，就会觉得诶、欸，自己好像也跟着开心起来了。大家应该还记得，我上一集有讲到一个同事，就是那个说我每天只要继续这样子开心大笑，然后吃星巴克的蛋糕就可以活很久的那一位同事，他也曾经在听我讲一些之前发生的故事的时候说。这些故事听起来其实还蛮悲惨的，但你怎么可以把他们讲得这么好笑？<笑>其实当初开频道，除了想要记录我自己的生活点滴以外，另一方面也是希望可以透过我用这种嗯，算是自嘲的方式，告诉大家那些我曾经遇到过的虽事或是令人不开心的事情，可以让你们在听完之后觉得，哎，其实自己遇到的事情也没那么糟嘛。然后你们的能量 b a 就又恢复了一些，可以去面对接下来的挑战。好，今天想要跟大家分享一下我的最爱。不过我要说的不是我最爱的人，因为除了我家人以外的那个人，我还没找到他。<笑>好啦，我今天是想要分享一个我最爱做的事情。这件事情呢，是不管我的心情有多差。我当天上班有多累？我在做这件事情的时候，那个能量 bar 一定是满的。要不要猜一下是什么事？不是打电动，也不是追剧，更不是上网买东西，而是翻译。<笑>是不是有人觉得很不可思议？因为我有朋友听到我很喜欢这件事情的时候，都觉得非常的诡异。哦，对。我想要先跟大家聊聊我前几天去上的翻译课。之前念研究所的时候，虽然我念的不是翻译所，但是因为我想要走翻译这一块，所以我就特别选了学校有开的一些翻译课程去上。当时有一位老师令我印象非常的深刻，不过这个印象并不是太好。那门课比较偏向实作的一个课程，就是我们会要写很多的作业，然后上台报告，分析一些翻译。那其实翻译这个东西并没有绝对好或是绝对坏，很多时候就是每个人的风格不同，所以翻译出来的东西也会不一样。当时那门课呢，就是会让同学自己去挑选自己的题材。然后来比较各种不同版本的翻译，还有如果是我们自己的话，我们会怎么翻？说实在的，有比较就会有好跟不好嘛。那我们在上课的时候，也就是就自己的观点，还有自己的喜好来做一些评论。但不知道为什么，这个老师总是会在上课的时候不时地提醒我们说。你们现在就只是 nobody， 没有什么立场去评论那些大咖翻的好不好，我就觉得很奇怪啊，啊！不是你自己叫我们要来比较各个版本的优缺点吗？然后讲评的时候又讲这些话，所以到底是要我们怎么做？重点是我们也没有说。拜托，他翻的这么烂，如果是我来翻，一定会翻的比他好。没有人说这样子的话啊。可是老师常常就不知道为什么会有这些让人不知道该如何是好的反应。但是我前几天上课的那个老师就是完全相反的。这个老师其实是字幕翻译界的大咖，到目前为止他已经翻过600多部的电影。而且以好莱坞的大片居多。上课的时候，他会拿自己之前翻译过的电影字幕来让我们做练习，然后提供他自己的翻译版本来给我们参考。但是这个老师在上课的时候，常常就会鼓励我们说：“哎，其实我觉得我这句没有翻译的很好，哎，你们是怎么翻的？”然后听到同学的反应之后，他也不吝惜地说出：“诶我觉得你这样子翻比我当时翻的还好哎、欸，或者是说，哎、欸，同学，你很有 sense 哎、欸，下课我们可以切磋一下。同样是教翻译的老师，但你们有没有觉得这两个老师给我们的感觉就差很多？前面那个老师会让我觉得，哦，所以不管怎样我都不会比他们厉害，那我干嘛还要继续？但是后面的那个老师会让人觉得，哎，我好像还不错耶，感觉可以再努力一下，也许有一天我也可以跟他一样。印象中我的听众里好像有一些是妈妈，或许你们也可以想一下，你们在教孩子的时候，是会泼冷水灭他们威风的那种，还是会帮他们加油打气，让他们对自己更有自信的那种呢？好，题外话说完了。现在回到正题，翻译是一件非常非常消耗脑力跟体力的工作，但不知道为什么，我真的真的真的非常喜欢翻译，应该是从高中的时候吧。当时我有个同学，他在世界展望会做儿童信件的翻译，他每个月会抽个几天的时间去世界展望会那边。翻译就是一些受助而要写给他的赞助人的信。某一天，他就问我说：“诶，你有没有兴趣，要不要一起去？”我觉得很好玩，于是我就跟他去。从此，我就爱上了这件事。为什么呢？第一，当我在翻译这些孩子写给认养他们的人的感谢信的时候，我内心真的非常非常的感动，因为当我在自己接触到。这件事情之前，对于这些以慈善为名的机构或者是基金会的单位，其实我并没有真的这么的信任他们。不知道为什么，就有一种钱给了你们，你们真的会拿去帮助别人吗的那种感觉。但是当我自己真的接触到世界展望会的时候，我发现，哎，他们真的是会把这些钱。拿去帮助需要帮助的人，而且愿意每个月拨出一笔费用去帮助别人的人，比我想象中的还要多。这真的让我感到非常的温暖，而且对于自己能够替他们双方传达彼此之间的感谢跟关心，让我感到非常的骄傲。除了世界展望会的信件以外，我之后又陆陆续续的翻译过手机的操作界面、法律相关文件，还有书的介绍。这几年，因为 Amazon 开始有繁体中文的界面，所以我也翻译过一些商品的介绍。另外，就是 TED Talks 的字幕翻译。这样听下来，你们应该可以发现，我翻译的类型其实非常的广。像我刚刚说的书籍介绍，其实包含了文学、非文学，还有一些健康类、旅游类的书籍都有。所以我很喜欢翻译的第二个原因就是，我可以借由这个工作吸收到很多的新知，那些我可能平常不太会接触到的领域。因为我每一次接到一个新 case 的时候。我就会先就这个产业或是这个类别去做一些研究，这样我才能翻译的比较精准，不会有误意的状况。于是，我一边翻译赚钱，一边又可以学习到新的东西，是不是很一举两得？至于第三个原因，就是在做翻译这件事情的时候，让我学会要怎么样妥善的去安排自己的时间。因为其实每一次的稿子，他给你的时间都不太一样，短的话甚至只有两三天的时间，我就得在正常上班的状况下，把三四千字的东西给翻完。这时候要怎么去分配时间，就是非常重要的一件事情。不知道前面有没有跟大家说过，睡觉对我来说是一件非常非常重要的事情，所以即使我在赶 deadline 的时候，我都会想办法让我自己还是可以睡饱，因此对我来说，整个时间又被压缩的更少了。所以每一次我把稿子交出去的时候，都觉得超有成就感的。这样说来，要成为时间管理大师，也不需要花钱玩女人，你只需要借几个翻译 case 就可以了，这样还可以一边赚钱嘞。<笑>是不是很棒？上一集有提到说，其实人生不一定非要达到某个目标，或者是赚到多少钱才有意义。有人听完之后就跟我说：“可是没有目标的人生好空哦。”其实我的意思不是要叫大家这样漫无目的的过日子，而是说你不需要去执着于某一件事情。像《灵魂急转弯》里面的主角就一心想要登台演出，但他忘记音乐所带给他的快乐，不仅只是表演之后观众的掌声。当学生上了他的课之后，开始爱上音乐，带给他的感受，甚至比那个更加的澎湃。像我自己，当然也很希望有一天可以在某一本书上面。看见我自己的名字也被印出来，但我不会因此就疯狂的接 case， 搞得自己连睡觉的时间都没有。因为我知道我会喜欢翻译，是因为它带给我很多的乐趣，就像我前面讲到的那三个原因。对我来说，人生不用有什么伟大的目标，但一定要找到自己喜欢的事情。而且不用想说要从一而终还是什么的，就像我小时候很喜欢游泳，可是长大之后，不知道是不是因为游泳池的氯越加越多，所以搞得我常常游完泳起来之后会过敏，于是我就改去做重训。还有我以前超爱看篮球比赛的，但从几年前开始我就改看网球了。大家有发现重点吗？重点就是。不是说你现在怎么样，你就得一直怎么样。你现在喜欢这个东西，你就得一直喜欢它。你现在喜欢做这件事情，你就得一直做这件事情。其实不需要这样，人生可以有很多的弹性，就看你自己怎么去界定。就拿翻译来说，我也不是没有不喜欢它的时候。因为在我完成一个 case 之后，我大概就会多三根白头发。还有，老实说，翻译是一个非常的花时间，但是钱很少的工作。可是整体看来，我前面提到的那三点带给我的快乐，还有对这个世界的好奇心，是胜过刚刚提到的那两个缺点的。所以我还是可以继续做下去。继续保持我的热情。但如果有一天你发现你本来很喜欢的那件事情开始消耗你的能量，没有办法再让你开心的时候，就可以开始考虑要不要放弃了。即使那不是一件事，而是一个人，这真的还蛮值得思考的。如果大家有任何的想法，都欢迎留言，或者是到 Instagram 私讯给我。今天就先说到这啦！喜欢我的节目，请帮我按一下五颗星跟留言，也欢迎分享给生活需要一点笑声的朋友们。每一种不同形态的鼓励对我来说都非常的重要，我也非常的感谢。那我们就下次见喽，拜拜。